0: Y decía, es que el libro es el interlocutor entre el pensamiento del artista y el lector, más allá de la obra.
1: Somos la Generación C. Nos apasiona contar historias, crear contenidos, compartir nuevas ideas construir mensajes que inspiren, comunicar, co-crear y conocer el mundo a través de las palabras, los sonidos y las imágenes. Bienvenidos a Generación C, el podcast de Taller de Edición, un espacio en el que la conversación nos conecta. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Generación C. Yo soy Marta Rodas del Taller de Edición y hoy me acompaña en la moderación del programa Luisa Restrepo, editora de nuestro equipo. Los invitamos a que se queden con nosotros en este cuarto episodio en el que conversaremos acerca de los libros arte, una apuesta editorial y artística que fortalece la cultura.
2: Entre comillas, donde se escuchan tus ideas. Abrimos comillas, le damos voz a tus palabras. Cerramos comillas.
3: En entre comillas queremos generar conversación, escucharlos, conocer sus opiniones y sus ideas. Por eso nos acercamos a ustedes en nuestras redes sociales para hablar del papel del arte y la cultura en una empresa. Aunque todas las personas encuestadas coincidan en que es muy importante apostarle esto en una compañía, muchos no sabían con qué iniciativa se puede promover. Por eso en el capítulo de hoy vamos a hablar de los libros de arte, una muy buena estrategia para impulsar la cultura. La mayoría de los seguidores que respondieron nuestras encuestas saben qué son los libros de arte, pero todavía hay una gran parte que desconoce de qué se trata esta propuesta. Hablemos entonces de esto en el hilo y recuerden que si quieren participar de la sección entre comillas de Generación C, solo tienen que seguirnos en Instagram como edición y participar en nuestras historias.
2: El hilo, una conversación con personas que nos inspiran y nos conectan. Desatemos juntos este nudo de palabras y encontremos el hilo.
1: para hablar de este tema tan apasionante para nosotros como editores y también para los artistas que pueden compartir su obra, su vida y su trayectoria por el mundo del arte, hoy estaremos con un artista y dos invitados muy especiales de Celsia, empresa de energía de Grupo Argos, con la que desde 2017 trabajamos en la edición y el diseño de su colección de libros arte. Con su colección de este tipo de publicaciones, Celsia le rinde un homenaje a artistas colombianos que hasta este momento no tienen una publicación propia en la que reúnan su trayectoria. Esta es una forma de fortalecer la cultura, de crear tejido social desde el arte y de aportar a una conversación trascendente en la que las empresas agregan valor desde su responsabilidad corporativa. Y los artistas logran un mayor alcance para llevar su trabajo a otros muchos más públicos. Así que le damos la bienvenida en Generación C a Ricardo Sierra, líder de Celsia, Gonzalo Velázquez, líder de comunicaciones de Celsia y Miller Lagos, artista invitado para la edición del Libro Arte 2021
4: Marta, Luisa, mil gracias, yo soy Ricardo Sierra eh, Qué dicha estar aquí con ustedes y con Gonza y con Miller a que hablemos de algo que nos apasiona tanto al taller de edición como a Celsia Así que, felices de estar acá con ustedes y gracias por la invitación
5: Bueno, yo soy Gonzalo Velázquez, eh, Luisa, Marta, qué rico estar aquí y pues nos pusieron a pensar un poquito en cuál ha sido esta historia de estos libros arte que tanto nos apasiona y pues qué honor estar con Miller Lagos que es el artista de este año además de ser un gran artista siempre le he dicho una gran persona disfrutamos el proceso con Miller, bienvenido también
0: ah, Muchas gracias qué rico poder compartir este espacio con Ricardo y con Gonzalo y bueno, feliz sigo feliz de, de la dicha de este, de este proyecto y de este libro
1: Vamos a dar inicio a esta conversación con Ricardo y con Gonzalo. Quisiera preguntarles para arrancar, para Celcia que es una empresa dedicada 100% a la energía, ¿por qué es tan importante tener una colección de libros arte? Y más allá de eso, ¿por qué le apuestan de manera constante al arte y a la cultura?
4: Nosotros creemos que, el manejo de las empresas en el Grupo Empresarial Antioqueño es una carrera de relevo. Y el tema de apoyo en el GEA, en el Grupo Argos, en Celsia, al arte y a la cultura, ya lleva décadas. Nosotros, cuando empezamos como una transformacióncita de Celsia, recibimos un legado de Juan Guillermo Londoño, que es un enamorado del arte y la cultura también, de venir sacando una serie de libros muy como en el formato tradicional. Y queríamos, en el concepto de atrevernos a ser diferente, es un valor de nuestra cultura corporativa en Celsius tratar de sacar libros que fueran provocadores, que fueran innovadores, diferentes, y así nació el concepto de libro de arte en una compinchería espectacular con taller de edición, y también un concepto que era, hombre, qué bueno apoyar a esos artistas que ya de por sí son grandes, pero que están en un punto en donde tienen una historia artística espectacular, pero todavía no tienen un libro que lo reconozca y entonces decidimos volver ese libro a arte un libro también inaugural a los artistas.
5: Así es, yo creo que hay un elemento muy importante y es que lo que teníamos también en la cabeza era un poco romper ciertas barreras, romper etiquetas. Es decir, eh, quienes compran libros de arte son personas que están iniciadas, que saben entender lo que dice un curador, que van a galerías, que compran arte. Y nosotros queríamos no caer en ese estereotipo, tender un puente con nuestro accionista, con colaboradores, con personas que van a bibliotecas públicas, que van a bibliotecas de universidades, y tender un poquito ese puente desde la empresa privada, entre ese mundo que a veces se vuelve muy hermético, y el disfrute del arte que debería ser una cosa más democrática para todo el mundo.
6: Ricardo Gonzalo, para ustedes como líderes de una organización privada, ¿qué compensaciones, qué alegrías, qué satisfacciones tiene eh, hacer un libro de estos que le aporta a la sociedad?
4: Yo creo que son muchas, y yo voy a empezar por una supremamente egoísta. Lo que gozamos nosotros haciendo este libro no tiene nombre, pasamos demasiado bueno
1: esa es la primera compensación, la felicidad
4: y lo que aprendemos de los artistas, porque es que cuando miles nos empieza, nos abren esos talleres, nos abren su mundo, entonces se nos abren para poder contar su historia cómo evolucionaron, eso es fantástico, eso es lleno de lecciones, lleno de aprendizajes y yo creo que hay otra un poco más elevada y es que las sociedades pasamos por subidas y bajadas y hay un hilo que nos une y es el arte y la cultura. Es un hilo que, que no se ve muchas veces, pero que nos va permitiendo tejernos como sociedad. Y eso, nosotros aquí con este libro contribuimos un poquito a eso. Es una, un granito de arena para un mundo muy complejo, pero sabemos que eso muchas veces salva a la sociedad.
5: Luisa, una respuesta que yo me atrevería a decir, y hago mías unas palabras de Juan Luis Mejía cuando estaba en la rectoría de Api. Él decía, es importante que haya empresarios ilustrados. Eh, nosotros tenemos un programa C con el Museo de Arte Moderno en Medellín, donde invitamos artistas que van a hacer su primera exposición. Pero hacemos una cosa muy bacana y es que a ese pelado o a esa pelada, a ese chico que está recién salido de Bellas Artes y que va a hacer esa individual iniciática, la invitamos a conversar con nosotros y ustedes nos imaginan lo que para nosotros del mundo empresarial entre comillas, de los resultados del trimestre, de la vida, de la utilidad neta y del dividendo, sentimos al hablar con ellos y lo que ellos sienten al hablar con lo que entre comillas tienen en la cabeza que es un empresario y finalmente, vemos, hombre, qué pelado tan, tan interesante, qué, qué cuento tan bacano y lo mismo dicen ellos, ¿cierto? entonces yo, yo creo que estas cosas tenemos como sociedad que aprender a que hay aportes más allá de lo que normalmente se dice de que lo que es un empresario, más allá de la utilidad del trimestre.
6: Claro, el capital no es solo económico, el capital es social.
5: Exacto, y eso es valiosísimo. Cuando tú vas a un país desarrollado, a un museo, siempre hay un paredón gigante con los grants, con los funds, quienes le dieron su fortuna a este museo para que funcionara? Pues si viene de los años no sé cuántos, ¿sí? En Europa también, en muchas partes tú ves que hay un involucramiento muy bonito del empresario y yo creo que eso es interesante seguirlo promoviendo, porque es que no son capas aisladas de la sociedad. Es meterle el hombro a estas expresiones culturales que si no, estarían también muy menguadas y no, pues no tendríamos una maravilla de libro como el de Miller que hoy podemos disfrutar.
6: Bueno, ahora introduzcamos a Miller. Miller, nos alegra contar en este espacio contigo. Eres el artista que fue elegido para la publicación del 2021 y tú tienes una vida fascinante que pasó del mundo de la ingeniería al del arte, pero que hoy en tu obra permite integrar a ambos mundos. Eh, Miller, ahora haces parte entonces de esta generación. Sé que es la generación de nuestro podcast nos gusta mucho que estés con nosotros hoy y cuéntanos qué papel juega este libro-arte en tu carrera como creador.
0: Gracias, Luisa Fernanda. Bueno, pues digamos que esto es un sueño hecho realidad y pues digamos que el libro en sí mismo es como la culminación de una etapa, pero también es como la evidencia de una trayectoria. Es el objeto que de alguna manera se convierte en memoria y hacer una memoria física nos permite como interactuar con otros. El, el, el libro me permite llegar a otros públicos y, y digamos que a uno de artista le adolece un poco eso, ¿no? Como llegar eh, a otros lugares, a otras personas. Y siempre el libro es como el reconocimiento social a, a ese trabajo, ¿no? Poder llegar a, en el caso de Celsia, como lo decía Gonzalo, que es fantástico, uno no saca con imprimir un libro y tenerlo guardado en su, en su casa. Lo interesante de que lo haga una empresa como Censia es que ellos se encargan de, de llevarlo y difundirlo en, en sectores que uno ni se imagina. Entonces, eso es una labor increíble porque va formando en dos sentidos distintos. En el mundo del arte, en el mundo académico, se presenta como una herramienta que me presenta, es como mi portafolio, es como la evidencia de que he realizado un trabajo. Y hacia la sociedad... Es como la evidencia de que existo en este mundo, en este, en este mundo de, de la cultura y, y hace precisamente esa función que ustedes nombran de ir tejiendo, de ir construyendo un diálogo. Te
1: quiero hacer una pregunta asociada con esta anterior y es, ¿tú intuías o sabías que empresas como Celcia, eh, dentro de su estrategia corporativa y dentro de todo, pues como esa conversación que construyen con la sociedad y con sus audiencias? ¿Tenían este tipo de proyectos o invertían en este tipo de publicaciones?
0: Sí, sí lo sabía por José Horacio Martínez. Eh, un día me invitó al taller y me regaló, él no cabía de la alegría y el orgullo que tenía, de un libro que le acababan de hacer, que además era un diseño espectacular, con una caja especial, que en sí mismo era una pintura, bueno, en fin, Y él me dio una copia y entonces, claro, le pregunté que quiénes le habían hecho el libro, entonces ahí conocí Celsia. Pero digamos que no pensé que, que llegara a ser tan afortunado como él.
6: Miller, eh, has hablado un poco de lo que implicó también tener el apoyo de Celsia y el valor de esa conversación artista-empresa privada en este proceso de edición de tu libro. Pero también me gustaría que profundizáramos sobre las cosas más gratas que para ti eh, se presentaron en, en seis, ocho meses que duró el trabajo de edición de, este, de esta publicación. ¿Qué fue lo que más disfrutaste y qué es lo que más valoras de lo que ocurrió desde el año pasado hasta marzo de este año que estaba
0: listo el libro? Lo que más me impresionó fue esa libertad de poder realizar un libro que además fuera un objeto de diseño, que además fuera la huella de un artista, la, la historia del artista. Y eso solo fue posible con la complicidad de una empresa como taller de edición. Para mí es muy valioso la libertad creativa que le permitía a este, este programa de poder llegar a, a experimentar una manera distinta de, de presentar el trabajo, de incluir eh, eh, dispositivos, insertos, eh, bueno, en fin. Me parece que el nivel creativo que se alcanzó en el proceso llegó a ser muy sofisticado al punto que yo veo reflejada mi vida allí, pero al mismo tiempo es un objeto que, que le permite a, a, a otra persona disfrutarlo en diferentes niveles, eh, porque tiene muchas capas. Entonces, desde lo material, desde las texturas, de, de todas las locuras que nos imaginamos con Jimena, con Julián, contigo, con Adelaida, de, hasta pensar en, en olores, en, en, en fin. Eso, eso está muy muy lejos de lo que yo me había imaginado.
6: Saben que nosotros tenemos un reto como equipo que ideamos este libro conjuntamente, de hacer un libro de arte para los nuevos tiempos, de hacer un libro de arte para lectores que cada vez son lectores más nativos digitales, que son más millennials que son más centennials y que están acostumbrados a interactuar, ¿ustedes qué sienten de ese reto que tenemos cada año de hacer unos libros para que se lean de manera distinta, para que se lean no linealmente, para que leyendo se pueda vivir la experiencia del arte, ¿qué piensan de eso?
5: Luisa, yo creo que hay una cosa muy bonita aquí y es la exploración de la esencia del artista, eso es lo que me da las claves porque si no terminaríamos haciendo libros como esos de pop-up que se hacían cuando estábamos chiquitos por hacerlo simplemente así como de libros animados así se llamaban los libros animados de, de editorial Norma pero no se trata de eso es respetar esa esencia del artista porque es que si tú ves el libro de Ana Patricia, es muy distinto al libro de Beatriz Solano, es muy distinto al de Ricardo Cárdenas, o al de José Horacio Martínez, o al de Miller. Porque es que el artista es el que plantea la cancha en la que nos vamos a mover. Y ahí empiezan a aparecer en el proceso creativo muy respetuoso con el artista, como la creatividad de todos, pero aquí digo de todos es de todos, el taller de edición, Ricardo, el equipo de comunicaciones, el mismo artista, ve qué tal si le metemos una lupita a lo de José Horacio, porque es que él tiene unos guiños minúsculos en esas obras tan coloridas para que las vea más fácil el lector, o por qué no hacemos una duplicación del libro de Ana Patricia que ya habla de dualidades, o por qué no hacemos que el origen que es el de Miller se vea a través del origen, por ejemplo, de los árboles o de la selva, o cómo hacemos para que eh, esa propuesta como estructural de ingeniero de Ricardo Cárdenas se sienta con el toque desde la caja. Entonces mira que la creatividad, Humberto Eco decía una cosa muy bonita, en las restricciones donde encuentro la creatividad. Si a mí me dicen haga el libro que le dé la gana, yo hago un libro que seguramente no sale muy bien, pero a mí cuando me dicen no, es que está dentro de lo que Miller piensa sobre el arte y los colores de Miller y las texturas de Miller, ahí como que el cerebro sale como de la comodidad y se empieza como a estrujar más y el equipo es muy impermeable a eso, yo creo que eso es muy bonito y entonces salen unos comentarios bacanísimos pues cuando estamos ahí hablando.
6: Ricardo, sabemos de tu gusto y de tu interés por el arte como espectador y como, como un ciudadano común y corriente que, que le gusta contemplar la belleza, que le gusta acercarse al arte, a preguntarse también desde ese lugar en la vida. Esta sensibilidad que tú tienes por el arte, ¿cómo le has sumado a ese ser humano que es también líder? Un líder empresarial también de un nuevo mundo, de un nuevo mundo organizacional como lo es hoy Celcia?
4: Eh, Luisa, mira, yo creo que hoy nosotros no podemos estar encasillados en un formato. Yo estudié administración y me especialicé pues, en varias cositas. Y, y eso me da una formación técnica, pero para uno resolver problemas, uno tiene que tener como una capacidad de mirarlos holísticamente, y, y el tener un chip por allá como de, de lector, un chip donde me gusta ver el arte, me gusta profundizar en él, como entender qué es lo que había detrás, ese tipo de curiosidad intelectual y artística, que no me lleva a nada, yo no soy capaz de dibujar una línea recta, pero o sea, quiero pues, ser muy claro con eso, no es que tenga hobbies alrededor del tema de la cultura, no, me encanta disfrutar el arte, y, me, y eso lo aprendí muy chiquito cuando Suramericana, empezando ya a trabajar, hacía esas exposiciones privadas de diferentes temas, donde nos llevaban a todos los colaboradores, voluntariamente, eso sí, y nos empezaban a tocar esa fibra, y ahí fue que empecé yo a generar ese, ese gusto por el arte, Luisa. Y yo creo que nos permite, y no sé, Gonzalo si tú lo ves así, como afrontar situaciones difíciles del día a día, como con la tranquilidad, como con una mirada diferente. Y yo creo que eso nos enriquece para que en Celsia tomemos decisiones como por el caminito distinto, que es lo que nos gusta. Luisa, pero te digo algo que a mí me parece importante. Lo estamos haciendo visible. Hay un acento y con Ricardo y con Gonzalo en Celsia, hay un acento. Pero había un acento con Juan Guillermo, había un acento con Darío Múnera, y había un acento con Nicanor, había un acento con José Alberto. Es que este apoyo del GEA y de las empresas del GEA al arte y a la cultura, a través de muchas expresiones, es de décadas. Entonces, hoy estamos haciendo este acento, pero la verdad, esa visión que tú vienes, que viste Luisa, es algo que tiene interiorizado este grupo hace muchos años.
6: Yo quisiera que Miller nos contara, o, o nos dijera que quisiera que un lector común y corriente, como somos todos nosotros, que llegara a este libro, ¿qué debería sentir? ¿Qué te gustaría que sintiera? ¿Con qué te gustaría que relacionara el arte? ¿Y qué y que quisiera que pensara que es un artista, un artista como tú?
0: Pues mira que, que mi respuesta está en la misma línea de, de lo que señala Gonzalo y Ricardo, y es que al tiempo que se convierte en un puente, también es como una especie de, de un puente que se contrae, digamos que lo que yo más sueño es que cualquier persona se sienta aún más cerca de la posibilidad o de ser artista o de entender el arte o de entender que todo es posible, de que las cosas son posibles de hacer. Entonces, de alguna manera, estos libros o este tipo de propuestas, y es como la forma en que yo quisiera que el lector viera el libro, es en ese puente que acorta distancias, que hace que la vida sea más cercana y viable de lo que nos imaginamos o de lo que creemos.
4: Luis, y ya quería hacer una pregunta yo también como representante del taller de edición que ha representado para ti este cambio de forma de hacer un libro
6: para nosotros en el taller como editores es el espacio más valioso de co-creación anual que tenemos y es un espacio de co-creación muy abierta. Es, eh, empezamos con ustedes como clientes, unos clientes activos, unos clientes comprometidos, pero también pasamos por la voz de los artistas, cada artista es un mundo distinto, cada artista es una voz particular, cada artista tiene unas expectativas y unas necesidades distintas y una obra completamente diversa a la del artista anterior y a esto se suman a la voz de ustedes, a la voz del artista, a la voz del equipo completo del taller que casi que se pelea por hacer parte de este proyecto cada año y entonces para el taller de edición es un reto, es un reto de verdad siempre nuevo, sorprendente y llenador, nos llena el corazón porque nos gusta, es como el recreo y, y ya trascendentalmente en la sociedad, Sentimos como ustedes, que hay que poner en la conversación unos temas distintos que nos permitan pasar el día a día y pensar que el futuro lo tenemos que construir con unos valores que quizás el arte nos los pone como de manera más cercana a la vida.
0: Entonces, de alguna manera, eh, el arte siempre va a permitir ese cambio, esa posibilidad de ver el mundo con otros ojos y de alguna manera mover la conciencia. Y creo que ahí es donde está el aporte más grande.
1: Ricardo, en pocas palabras, el arte para Celsia es...
4: Es la posibilidad de expresar sus valores culturales y de contribuir un poquito a la sociedad.
1: Gonzalo, en una frase, un libro de arte permite...
5: Crear conexiones, romper etiquetas.
1: Y Miller, ¿qué artista que admires nos puedes nombrar por su contribución propositiva a la conversación de esta sociedad actual?
0: Hay muchísimos artistas, pero, pero yo pienso a veces en un cineasta que me encanta mucho, que hace animación japonesa, que es Hayao Miyazaki, el, de, el del viaje de Chihiro.
4: Estuvo muy rica la conversa y las preguntas deliciosas y bueno, qué bueno, ojalá que los oyentes se se enamoren de estos libros
0: como nosotros, ¿no es cierto, Miller? Sí, yo quería agregar hace rato algo, y es que digamos que en este proceso aprendí mucho con, con Taller de Edición, y aprendí mucho de ese mundo editorial, pero aprendí algo muy importante y es que el recurso humano es fundamental para que, para que fluyan las ideas, y creo que lo que han construido ustedes entre Celsia y, y el Taller de Edición es un equipo fantástico, porque digamos que las ideas fluyen,
1: Gracias a Ricardo y a Gonzalo por dejarnos entrar una vez más al universo Celsia y conocer de cerca su apuesta por el arte y la cultura. Y a Miller, muchísimas gracias por compartir con nosotros desde tu sensibilidad como creador. También a todos los que escucharon este episodio, mil gracias por estar aquí con nosotros, por seguirnos, por recomendarnos y por formar parte de la Generación C. Sigan conectados y si les gustó recuerden compartirlo en sus redes sociales con el hashtag SomosGeneraciónC. Hasta pronto.
3: Visita nuestro perfil de Instagram, arroba taller de edición, porque tenemos una sorpresa para ti. Podrás ser uno de los 20 ganadores del libro Arte Celsia, edición 2021, titulado El origen del artista Miller Lagos.
2: Feedback, una checklist de los elementos más relevantes de las redes sociales, las plataformas y herramientas digitales y los nuevos formatos.
7: Hola,
6: soy Verónica Escobar. Y
3: yo soy Rudy Chavarría. Somos las diseñadoras de taller y estaremos con ustedes en Feedback.
6: Hoy hablaremos del valor de la imagen-ilustración para comunicar. Medios noticiosos como The New Yorker o revistas de tendencias como Monocle o marcas digitales como Pictoline nos lo dejan claro. En este Feedback les compartiremos nuestra visión de una de las revistas de El
3: Mundo de España, Metrópoli, publicación dedicada al ocio y a la cultura, la cual
6: circula cada fin de semana. Si quieres conocer nuestro top 5 de las mejores portadas de Metrópoli, síguenos en nuestra cuenta de Instagram y verás estas apuestas gráficas, innovadoras, distintas y divertidas, inspiradas en el cine, en los deportes olímpicos y hasta en la música.
2: Aquí se abren los dos puntos. Toma nota, este es un recomendado para todos los que son generación C.
7: Toni Morrison fue la primera afroamericana ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1993 y ella tiene una frase muy apropiada para estos días. Este es precisamente el momento en que los artistas se ponen a trabajar. No hay tiempo para la desesperación. No hay lugar para la autocompasión. No hay necesidad de silencio. No hay lugar para el miedo. Hablamos, escribimos, hacemos lenguaje. Así se curan las civilizaciones. Y el arte sigue vivo, más aún en temas editoriales. Por eso hoy quiero recomendarles a una editora excepcional, maravillosa, que se llama Elena Ochoa. Ella es la esposa del arquitecto Norman Foster, y está celebrando los 25 años de su editorial de libros de arte que se llama Ivory Press, con una publicación que reúne a 100 expertos y colaboradores que han sido claves durante su trayectoria, no solamente como editora, sino como galerista, como mecenas, como viajera y como filántropa. Su trabajo editorial está centrado en libros de artistas contemporáneos. Para Elena Ochoa, todos los libros de arte son como una aventura. Su meta es crear libros excepcionales y con un contenido que sea cautivante para los lectores. Ya durante la pandemia, ella se concentró en editar este libro de sus 25 años que reflejara la trayectoria de su sello editorial. El título del libro es Looking Forward, mirando hacia adelante, y tiene tres volúmenes editados en inglés, Words, Books, Stories. Esto es todo por hoy. Los invitamos a un nuevo encuentro en el próximo podcast.
1: Esto fue Generación C, el podcast de Taller de Edición. Gracias por acompañarnos a contar, crear y compartir contenidos que nos conectan. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba taller de edición, danos pistas sobre esos temas que te interesan y visita nuestro blog en www.tallerdedición.co. Te esperamos en nuestro próximo episodio.